0: Я
1: совершенно согласен с вами и в отношении математики и должен довольствоваться тем, что восхищаюсь ею на непреодолимом расстоянии, всегда добавляя это в каталог моих сожалений. Я знаю, что 2 и 2 – 4, и был бы рад доказать это, если бы я мог, хотя должен сказать, что если бы каким-либо способом я мог преобразовать 2 и 2 в 5, это доставило бы мне гораздо больше радости». Единственная часть, которую я помню и которая доставляла мне большое наслаждение, это те теоремы, это правильное слово, в котором после перестановок А, Б и С, Д и так далее, я наконец получал противоречие, а значит это невозможно. И к этому выводу я всегда приходил, и боюсь всегда буду приходить в своей жизни. Здравствуйте! Вы слушаете подкаст о математике и математиках «Найди Икс». Я Дарья Лыткина, математик. Опять получился ужасно долгий перерыв. Этот эпизод я записывала и перезаписывала. Какие-то были жуткие проблемы со звуком и монтажом, не говоря уже про прочие катастрофы. Надеюсь, вы все живы, здоровы и в безопасности. В этом эпизоде я расскажу вам об Аде Лавлейс, единственной законной дочери лорда Байрона, которую одни называют первой женщиной-программистом, другие – безнравственной выскочкой, без особых талантов. Я упоминала об Аде в эпизоде про Мэри Сомервиль, женщину, для которой придумали термин «ученый». Если не слушали этот эпизод, обязательно послушайте. Так вот, некоторые считают Аду Лавлейс выдающимся деятелем в истории вычислительной техники, другие говорят, что ее так называемые программы вовсе ей не принадлежат. Я, как обычно расскажу вам все, что знаю об Аде Лавлейс, а вы сами делаете выводы. История сложная и запутанная, технологии достаточно непростые, плюс все замешано на обычаях и нравах викторианской Англии. В общем, многое в этом повествовании вдохновляет, но многое и разочаровывает. Попробуем разобраться беспристрастно. Но сначала я вам напомню, что меня можно поддержать на патреоне или на бусте, в зависимости от того, в какой стране вы живете. А в качестве бонуса для своих подписчиков я решила для начала выкладывать расширенные версии расшифровок эпизодов в виде текстов с картинками. Ссылки есть в описании эпизода. Итак, Ада Лавлейс. Сначала ее звали Ада Байрон. Она родилась в Лондоне 10 декабря 1815 года в семье недавно вступивших в брак представителей высшего общества. Ее отцу, лорду Байрону, было 27 лет, и он как раз был на вершине своей звездной славы. Только что вышла его поэма «Паломничество Чайлд Гарольда», после которой он, как говорится, проснулся знаменитым. Мать Ады, Аннабелла Милбэнк, строгая, образованная, религиозная, прогрессивная, богатая наследница, недавно получила титул баронессы Вентворд. Ей было 23 года. Более противоположных по характеру и образу жизни людей, чем родители Ады, трудно себе представить. Байрон вел, скажем так, бурную жизнь и, пожалуй, заслужил титул главного хулигана XIX века с мрачноватыми эпизодами из детства и множеством более поздних романтических и других приключений, короче говоря, скандалов. Помимо своих самых известных занятий, а именно сочинения стихов и пренебрежения социальными нормами своего времени, он часто делал вещи, совершенно выходящие из ряда вон – Например, во время учебы в Кембридже он держал у себя ручного медведя, потом жил в Италии с поэтами и пятью павлинами на парадной лестнице. Он писал книгу по грамматике армянского языка и, если бы не безвременная смерть, мог бы руководить войсками в греческой войне за независимость, несмотря на отсутствие какой бы то ни было военной подготовки. Аннабелла Милбенг, как я уже сказала, была хорошо образованной религиозной женщиной довольно строгих нравов, интересующаяся реформами и занимающаяся благотворительностью. Она хорошо знала математику и любила ее, за что Байрон называл ее своей «принцессой параллелограммов». Именно к ней было обращено письмо, цитата из которого звучала в начале эпизода. Она была действительно была очень умна и не стеснялась демонстрировать свой интеллект в обществе. Ее часто называли холодной и чопорной, и ее одержимость испорченным поэтом казалась невероятной». Их первая встреча произошла в марте 1812 года, и Байрона поразили ее интеллект и скромность. Уже в октябре того же года он сделал ей предложение через тетю Аннабеллы, светскую даму с большими связями. В ответном письме Аннабелла перечислила все отрицательные черты характера Байрона и отказала ему. Но при этом она решила, что ее христианский долг – изменить и исправить Байрона. Аннабелла начала с ним переписку, а в 1814 году, когда он сделал предложение во второй раз, приняла его. Брак продлился очень недолго. Летом 1815 года Байрон стал сильно пить, срываться на жене, да к тому же завел роман с актрисой. Через пять недель после рождения Ады леди Байрон подала на развод, и Ада никогда больше не видела отца, хотя он держал ее портрет на своем столе и упоминал ее в своих стихах. Байрон умер в возрасте 36 лет, на пике своей славы, когда Аде было 8. Детство Ады прошло в деревне, в поместье, арендованном ее матерью, в окружении гувернанток, учителей и в обществе любимцы кошки, которую звали миссис Паф. Матери часто не было рядом. Она отсутствовала по причинам, связанным со здоровьем, часто надуманным. Но она сама продумала систему образования для Ады, которая включала в себя долгие часы обучения и упражнения в области самоконтроля. Ада изучала историю, литературу, языки, географию, музыку, химию, шитье, стенографию и математику на уровне элементарной геометрии и алгебры, часто с использованием экспериментальных методов обучения. Мать очень боялась, что Ада унаследует от отца поэтический склад ума, и это приведет ее на скользкий путь, поэтому упор делался именно на математику. Когда Аде было 11 лет, они с матерью совершили годичный тур по Европе. После возвращения она увлеклась изучением того, что она назвала полета логией, и разрабатывала летательные аппараты, которые должны были имитировать полет птиц с помощью паровых машин. Еще раз, девочки, 12 лет. Но потом Ада заболела корью и, возможно, энцефалитом. В конечном итоге была парализована и на три года прикована к кровати. Но она выздоровела. Выздоровела как раз вовремя, чтобы в возрасте 17 лет по обычаям общества выйти в свет. А 5 июня 1833 года, через 26 дней после того, как она была представлена ко двору, то есть познакомилась с королем, она отправилась на вечеринку в дом 41-летнего Чарльза Беббиджа, старший сын которого был того же возраста, что и Ада. Судя по всему, Ада очаровала хозяина, и он пригласил ее и ее мать прийти снова посмотреть на его недавно сконструированную разностную машину. Это была такая блестящая штуковина ручной работы в виде прямоугольного параллелепипеда сантиметров 60 в высоту, состоящая из примерно 2000 медных деталей. Кстати, разностная машина Бэбиджа сохранилась, и сейчас ее можно увидеть в Музее науки в Лондоне. Эта блестящая штуковина изменила жизнь Ады раз и навсегда. История Чарльза Бэбиджа важна, поэтому я про него тоже расскажу. Его отец был предприимчивым и успешным ювелиром и банкиром. После различных школ и репетиторов Бэбидж отправился в Кембридж изучать математику, но вскоре преисполнился решимости модернизировать преподавание математики и для этих целей вместе со своими давними друзьями Джоном Гершелем и Джорджем Пикоком основал аналитическое общество, которое позже стало кембриджским философским обществом. Бэбидж окончил Кембридж за год до рождения Ады в 1814 году, потом женился и уехал в Лондон, где начал развивать свои позиции на лондонской научной и общественной сцене. У него не было работы как таковой, но он читал публичные лекции по астрономии и писал респектабельные, хотя и невосхитительные статьи на различные математические темы. И его поддерживали, хотя и скромно, его отец и семья его жены. В 1819 году Бэбидж посетил Францию, где узнал о большом правительственном проекте по созданию логарифмических и тригонометрических таблиц. В те дни такие таблицы имели большое военное и коммерческое значение. Они использовались в науке, технике и в области финансов, а также в навигации. Было общеизвестно, что ошибки в таблицах могут приводить к обрушению мостов или тому, что корабли будут садиться на мель. Вернувшись в Англию, Бэббидж и Гершель начали проект по созданию таблиц для своего нового астрономического общества. И именно в попытке вручную проверить эти таблицы, Бэббидж, как говорят, воскликнул. «Господи, мне бы хотелось, чтобы эти таблицы создавались при помощи пара». А после этого посвятил свою жизнь механизации производства таблиц. Говоря о своем желании, чтобы таблицы создавались паром, он именно и имел в виду, что хорошо бы существовал такой механизм, который управляется паром, паровым двигателем. Конечно, механические калькуляторы были известны задолго до Бэбиджа. Например, Блес Паскаль создал один такой в 1642 году, а есть и еще более древние примеры. Но во времена Бэбиджа такие приборы все еще были диковинкой, к тому же, недостаточно надежной для повседневного практического применения. Таблицы составлялись людьми-компьютерами, да-да, они так и назывались компьютерами, и, как правило, такие компьютеры были женского пола. Итак, таблицы составлялись людьми, при этом работа разделялась между командами по уровню сложности, и вычисления самого низкого уровня были основаны на оценке многочленов с использованием так называемого метода конечных разностей. Так вот, Бэбидж подумал, что можно создать машину, разностную машину, которую можно настроить для вычисления с определенной точностью с помощью метода конечных разностей значения любого многочлена, а затем автоматически перебирать эти значения и печатать результаты, совершенно исключив из процесса людей вместе с их свойством ошибаться. К началу 1822 года, когда Аде было 7 лет, 30-летний Бэбидж был занят изучением различных типов машин и созданием планов и прототипов возможной разностной машины. Астрономическое общество, соучредителем которого он был, наградило его медалью за эту идею, а в 1823 году британское правительство согласилось выделить средства на создание такого устройства. Хотя Бэббидж часто отвлекался, он в течение многих лет трудился над разностной машиной и исписал тысячи страниц с заметками и чертежами. К 1832 году, спустя 9 лет после того, как ему были выделены средства, был успешно завершен рабочий образец небольшой разностной машины. И именно его увидела Ада Лавлейс в июне 1833 года. Знакомство Ады с разностной машиной, похоже, пробудило в ней интерес к математике – Она познакомилась с Мэри Сомервиль и вскоре, отчасти благодаря ее влиянию, например, с энтузиазмом и звучала Евклида. А в 1834 году Ада отправилась в благотворительную поездку, организованную ее матерью, по мельницам на севере Англии и была совершенно очарована высокотехнологичным оборудованием того времени. На обратном пути Ада объясняла математику дочерям одной из подруг своей матери. Они продолжили переписываться по почте, и в переписке Ада отмечала, что это может быть началом долгой сентиментальной математической переписки между двумя высокопоставленными дамами, которая без сомнения впоследствии будет опубликована в «Назидание человечеству» и женщинам. Математика не была сложной, но Ада объясняла очень четко и ясно, и часто говорила что-то вроде такого.
2: Вы
1: никогда не должны пользоваться косвенным доказательством, когда можно привести прямое. Бэббидж, кажется, сначала недооценил Аду, и пытался заинтересовать ее механической куклой, которую он использовал в качестве темы для разговора на своих вечеринках. Но Ада продолжила общение с мистером Бэбиджем и миссис Сомервель как по отдельности, так и вместе. И вскоре Бэбидж открыл перед Адой тонкости своих научных размышлений, а также рассказал о своих проблемах с правительством по поводу финансирования разностной машины. Весной 1835 года, когда Аде было 19 лет, она познакомилась с 30-летним Уильямом Кингом. Он был другом сына Мэри Сомервель, получил образование в Итане и Кембридже, а затем получил пост государственного служащего на Греческих островах. Уильям, кажется, был точным, добросовестным и порядочным человеком, хотя и несколько чопорным. Но в любом случае они с адой поладили и поженились летом того же года. Следующие несколько лет жизни ада были связаны с рождением троих детей и ведением большого домашнего хозяйства, хотя она находила время для верховой езды, обучения игре на арфе и математики, включая такие темы, как сферическая тригонометрия. В 1838 году Уильям стал графом за свою государственную работу, а Ада стала графиней Лавлейс, и под этим именем мы теперь ее и знаем – Ада Лавлейс. Через несколько месяцев после рождения третьего ребенка Ада решила снова серьезно заняться математикой. Она написала Бебиджу, что хочет найти в Лондоне преподавателя математики, но попросила его не упоминать ее имени в расспросах, предположительно из страха перед сплетнями. Этим преподавателем для Ады стал Агастес де Морган, первый профессор математики Университетского колледжа Лондона, известный логик, автор нескольких учебников и не только друг Бебиджа, но и муж дочери главного учителя детства матери Ады. Да, это был тесный мир. Де Морган был также другом Джорджа Буля и косвенно способствовал изобретению булевой алгебры. В переписке Ады с Бэбиджем она проявила интерес к дискретной математике и задалась вопросом, например, может ли игра в пасьянс быть описана математической формулой и решена. Но в соответствии с традициями математического образования того времени, как, впрочем, и сейчас, Де Морган начал с из с изучения основ матанализа. Ада была прилежной ученицей и, казалось, прекрасно проводила время, узнавая все больше и больше о математике. Она была рада математическим способностям, которые открыла в себе, и положительным отзывам о них Де Моргана. У Ады были очень сложные отношения с матерью. Внешне Ада относилась к матери с большим уважением, но, похоже, она понимала, что в целях контроля ею часто манипулируют. Мать Ады постоянно заявляла, что у нее проблемы со здоровьем, и она может скоро умереть. На самом деле она пережила Аду и дожила до 64 лет. Она часто критиковала Аду за то, что та неправильно воспитывает детей, неправильно ведет домашнее хозяйство и неправильно ведет себя в обществе. Но в какой-то момент, когда в результате занятий с Де Морганом Ада осознала свои математические способности – Она почувствовала себя достаточно уверенной, чтобы написать матери очень прямое письмо о своих мыслях и стремлениях. Ада писала, «Я считаю, что обладаю самым необычным сочетанием качеств, исключительно подходящим для того, чтобы сделать меня выдающимся первооткрывателем скрытых тайн природы». Она говорила о своем стремлении делать великие дела. Она говорила о своей ненасытной и беспокойной энергии, которой, по ее мнению, она наконец нашла применение. И рассказала о том, что наконец-то после 25 лет стала менее скрытной и подозрительной по отношению к матери. Но затем, три недели спустя, ее мать выдала информацию, которая произвела на Аду, да и вообще на общество, эффект разорвавшейся бомбы. Она заявила, что до рождения Ады у Байрона и его Байрона, сводной сестры, был общий ребенок. Неизвестно, было это на самом деле или нет, но Ада очень тяжело восприняла скандал и на время отвлеклась от математики. У Ада в течение многих лет периодически возникали проблемы со здоровьем. Но в 1841 году, когда ей было 26 лет, здоровье, по-видимому, ухудшилось, и она начала систематически принимать опиаты в качестве обезболивающих. Ей очень хотелось в чем-то преуспеть, и иногда она сомневалась в том, что правильно выбрала занятия, Может быть, это должны были быть музыка и литература, а не математика. Но ее муж Уильям отговорил ее от этого, и к концу 1842 года она вернулась к занятиям математикой. А чем занимался Бэббидж, пока Ада была занята детьми и здоровьем? С 1835 по 1842 год он занимался разными вещами с разной степенью успеха. Он получил именную профессуру в Кембридже. «Когда-нибудь расскажу, что это такое, но пока только скажу, что это очень почетно». Он написал книгу о разделении труда на фабриках. Он занимался популярным тогда естественным богословием и пробовал свои силы в политике, дважды баллотируясь в парламент. А еще Бэбидж продолжал устраивать роскошные вечеринки в своем большом доме в Лондоне, приглашая таких знаменитостей, как Чарльз Диккенс, Чарльз Дарвин, Флоренс Найтингейл, Майкл Фарадей и Герц Но нам-то интереснее всего то, что происходило со строительством разностной машины – Бэббидж нанял одного из ведущих инженеров того времени, чтобы тот построил двигатель для машины. Но каким-то образом после 10 лет работы, и несмотря на многочисленные разработки отдельных деталей, реальный двигатель так и не был готов. В итоге инженер уволился, причем настоял на том, чтобы все чертежи, относящиеся к разностной машине, включая те, которые сделал лично Бэббидж, остались у него. Но примерно в это же время Бэбидж решил, что у него все равно есть идея получше. Вместо того, чтобы создавать машину, которая просто вычисляла бы разности, он задумал создать машину, которую он назвал аналитической, способную выполнять целый ряд возможных операций, которые можно было бы запрограммировать в определенной последовательности. Сначала он просто думал о том, чтобы машина оценивала некоторые заданные формулы, но потом он добавил и другие возможности, такие как реализацию условных операторов, типа «если выполняется то-то и то-то, то то делать это» и часто находил очень умные способы их механического воплощения. Но самое главное, он придумал, как контролировать такие вычисления с помощью перфокарт, подобных тем, которые были изобретены в 1801 году жаккаром для изготовления узоров на жаккардовых ткацких станках. Первоначальный проект Бэбиджа под названием «Разностная машина» обошелся британскому правительству в 17 500 фунтов стерлингов, что сегодня эквивалентно примерно 2 миллионам долларов. Это была скромная сумма по сравнению с другими государственными расходами, но проект был достаточно необычным, поэтому вызвал изрядное количество дискуссий. Бэбидж любил подчеркивать, что в отличие от многих своих современников, он сам не брал государственных денег. Он также утверждал, что в конечном итоге потратил 20 тысяч фунтов стерлингов из собственных денег на свои проекты и он продолжал предпринимать безуспешные попытки получить государственную поддержку и даже разработал планы для второго варианта разностной машины, для которой потребовалось всего 8 тысяч деталей вместо 25 тысяч. Несмотря на отсутствие поддержки в Англии, идеи Бэбиджа приобрели некоторую популярность в других странах, и в 1840 году Бэбиджа пригласили прочитать лекцию об аналитической машине в Турине. Бэбидж никогда не публиковал подробных отчетов о разностной машине, и вообще ничего не публиковал об аналитической машине. Но он говорил об аналитической машине в Турине, а записи делал некий Луиджи Минабреа, который тогда был 30-летним армейским инженером, но спустя 27 лет стал премьер-министром Италии, а также внес вклад в математику структурного анализа. В октябре 1842 года Минабреа опубликовал статью на французском языке, основанную на конспектах выступления Бэбиджа. Когда Ада увидела статью, она решила перевести ее на английский язык и отправить в какое-нибудь британское издание. Перевод был готов достаточно быстро, но Ада решила еще сопроводить его собственными подробными примечаниями и примерами. Есть некоторые свидетельства того, что это была идея Бэбиджа, но это не точно. Все последующие месяцы она очень усердно работала, часто почти ежедневно обмениваясь письмами с Бэбиджем. И хотя в те дни письма отправляли почтой, а почтальон в Лондоне в то время приходил по 6 раз в день, или доставлялись слугой, а Ада жила примерно в полутора километрах от Бэбиджи, когда была в Лондоне. Эти письма во многом напоминали современную электронную переписку, за исключением того, что она велась на викторианском английском. Ада задает вопросы Бэбиджу, он отвечает, она уточняет, он снова комментирует. Ада явно была лидером в этом процессе, но чувствовала, что ее цель – объяснить работу Бэбиджа, Поэтому хотела согласовать с ним все моменты, хотя ее раздражало, когда Бэбидж, например, пытался внести свои собственные исправления в ее рукопись. Ужасно мило читать письмо Ады о том, как она отлаживает свой знаменитый алгоритм вычисления чисел Бернулли. Мой дорогой Бэббидж, я пребываю в большом смятении от того, что настолько запуталась в возне с этими числами, что не имею возможности закончить эту работу сегодня. Сейчас у меня время для верховой езды. Now going out on horseback. Позже она писала Бэбиджу: Я работала усердно и весьма успешно целый день. Вы будете восхищены таблицей и диаграммой чрезвычайно. Они были составлены с особой тщательностью, а все индексы старательно и скрупулезно выверены. Затем она добавляет, что Уильям, или Лорд Л, как она его называла, в данный момент любезно обводит все это чернилами. Мне пришлось рисовать карандашом. К концу июля 1843 года Ада практически закончила писать свои заметки. Она гордилась ими, а Бэбидж отзывался о них положительно. Но Бэбидж хотел еще одну вещь. Он хотел добавить анонимное предисловие, написанное им самим, объясняющее, почему британское правительство не поддержало проект. Ада считала, что это плохая идея. Бэбидж пытался настаивать, даже предлагая в противном случае вообще отказаться от публикации. Ада была в ярости и сказала об этом Бэббиджу. В конце концов появился перевод Ады без предисловия, за которым следовали ее заметки, озаглавленные примечания переводчика. Работа была подписана ААЛ. Ада отправила оттиски своей матери с припиской «Никто не может оценить хлопоты и бесконечный труд, связанный с необходимостью проверять для печати математические формулы». Это приятная перспектива на будущее, так как я полагаю, что многие сотни и тысячи таких формул так или иначе выйдут из-под моего пера. Но, к сожалению, этого не случилось. Какое-то время Ада наверстывала домашние дела, которыми она пренебрегала, пока работала над своими заметками. Но потом ее здоровье снова серьезно ухудшилось, и Ада много месяцев ходила по врачам и пробовала различные лекарства. Тут «лекарства» в кавычках, потому что многие из них мы сейчас назвали бы шарлатанством. Например, ее мать предлагала месмеризм, то есть гипноз. Так вот, Ада пробовала различные средства, все время наблюдая за их действием, по ее словам, на тело ААЛ. Тем не менее, она по-прежнему была увлечена наукой. Она общалась с Майклом Фарадеем, который называл ее восходящей звездой науки. Она говорила о своей первой публикации, как о своем первенце – заключая, что она, публикация, будет прекрасной главой большой семьи братьев и сестер. И Бэббидж и Мэри Сомервель начинали свою научную карьеру с переводов, и Ада верила, что и с ней будет то же самое, и что она, возможно, в конечном итоге станет, как она говорила, пророком науки в целом. Но для воплощения ее надежд было много препятствий. Начать с того, что в то время женщины, например, не имели доступа к библиотеке королевского общества в Лондоне. Это было не самой большой проблемой, потому что ее муж был членом этого общества. Самой серьезной проблемой по-прежнему оставалось здоровье Ады. У нее был целый ряд проблем, хотя в 1846 году она все еще оптимистично говорила. «Мне ничего не нужно, кроме еще года или двух терпения и лечения». С деньгами тоже были проблемы. У Уильяма было огромное количество сложных и часто довольно новаторских строительных проектов. Он особенно увлекался башнями и тоннелями. Чтобы их профинансировать, они постоянно обращались к леди Байрон, матери Ады. К тому же Ада увлекалась скачками и, по слухам, проиграла на них довольно внушительную сумму. В 1851 году состояние здоровья Ады стало ужасным. Какое-то время врачи просто советовали ей проводить больше времени на море. Но в конце концов они признали, что у нее рак. Опиум больше не спасал от боли. В начале августа 1852 года она писала. «Я начинаю понимать смерть. Подходит медленно, но постоянно. И никогда не будет делом одного конкретного момента». А 19 августа она попросила друга Бэбиджа, Чарльза Диккенса, навестить ее и прочитать рассказ о смерти из одной из его книг. Мать Ада переехала к ним и запретила принимать посетителей. 1 сентября Ада сделала неизвестное признание, которое, по-видимому, расстроило Уильяма. Казалось, она была близка к смерти, но продержалась, мучаясь от сильных болей, еще почти три месяца и, наконец, умерла 27 ноября 1852 года в возрасте 36 лет. Флоренс Найтингейл, пионер в области сестринского дела и друг Ады, писала. Врачи говорят, что она не могла бы прожить так долго, если бы не огромная живучесть мозга, который не хотел умирать. Ада назначила душеприказчиком, исполнителем своей воли, Бэбиджа, и к большому огорчению матери она была похоронена в фамильном склепе Байронов, рядом с отцом, который, как и она, умер в возрасте 36 лет. Похороны Ады были скромными, ни ее мать, ни Бэбидж не присутствовали. Когда Ада умерла, вокруг нее, казалось, повисла атмосфера скандала. Были ли у нее интрижки? Действительно ли у нее были огромные горные долги? И тому, и другому мало доказательств. Возможно, это было отражением образа ее отца, известного плохого парня. 1 сентября 1852 года, в день неизвестного признания Уильяму, Ада написала «Искренне прошу моих друзей, у которых есть письма от меня, исполнить мою предсмертную просьбу и доставить эти письма после моей смерти моей матери». Бэббитш отказался, но другие подчинились, и позже все эти письма были разобраны и уничтожены. Но тем не менее сохранились тысячи страниц, написанных адой и разбросанных по всему свету. Письма, которые читаются как современная лента сообщений с назначением встречи или жалобами на простуду и другие недуги». Вот Чарльз Беббидж жалуется на почтовую службу. Три сестры-гречанки просят денег у Ады на основании того, что их покойный брат был пожом у лорда Байрона. А тут Чарльз Диккенс рассказывает о ромашковом чае. А в этом письме – любезности от человека, которого Ада встретила на вокзале Паддингтон. И домашние счета с записями о бумаге для записей, музыкантах и имбирном печенье а потом, в перемешку со всем остальным, серьезный интеллектуальный разговор об аналитической машине. После смерти Бэбиджа его работа над счетными машинами была почти забыта, хотя, например, была упомянута в британской энциклопедии 1911 года. А механические и вычислительные машины продолжали развиваться, постепенно уступая место электромеханическим, а со временем и электронным. И когда в 1940-е годы программирование стало «понятным», Работы Бэбиджа и примечания Ады были открыты заново. Люди знали, что ААЛ – это ада Августа Лавлейс, дочь Байрона. Алан Тьюринг прочитал ее примечания и в одной из своих работ упомянул возражение леди Лавлейс о том, что искусственный интеллект не способен ничего создать. Но саму Аду в то время упоминали разве что мимоходом. Заново открыл Аду некий Бертрам Боуден, британский физик-ядерщик, который погрузился в компьютерную индустрию, а в итоге стал министром науки и образования. В процессе сбора информации для своей книги о компьютерах в 1953 году он нашел внучку Ады, леди Вентворд, которая рассказала ему семейные предания об Аде, достоверно и не очень, и позволила ему взглянуть на некоторые из сохранившихся бумаг Ады. Но даже в 1960-е годы Бэбидж и Ада не были хорошо известны, только в 80-е годы XX века, особенно после того, как Министерство обороны США назвало свой злополучный язык программирования в честь Ады, потом расскажу, почему он злополучный, ну или погуглите, известность Ады Лавлис и Чарльза Бэбиджа начала расти, и стали появляться их биографии, иногда с ужасающими ошибками. Например, в одной из них было написано, что упоминание проблемы трех тел в письме Бэбиджа указывало на любовный треугольник Бэбиджа, ады и ее мужа Уильяма, хотя на самом деле оно относится к проблеме трех тел в небесной механике. По мере того, как рос интерес к Бэбиджу и Аде, росло и желание проверить, могла ли действительно работать разностная машина, если бы она была построена по планам Бэбиджа. Был создан проект, и в 2002 году после героических усилий была построена полная разностная машина. Удивительно, но машина заработала. Надо сказать, что в чертежи было внесено одно, но только одно изменение. Строительство этой разностной машины стоило примерно столько же с поправкой на инфляцию, сколько Бэбидж запросил у британского правительства еще в 1823 году. А вот аналитическая машина не была построена и пока даже не смоделирована. Самая известная и знаменитая часть примечаний Ады, и именно за это ее называют первым программистом, Это ее описание алгоритма вычисления чисел Бернулли. Идея аналитической машины состояла в том, чтобы выполнять некоторую последовательность операций. Ада подробно описала, каким образом получить значение восьмого члена в последовательности так называемых чисел Бернулли. При этом аналитическая машина потратила бы около 5 секунд на его вычисление. А если по этому же алгоритму вычислять 50-й член, то примерно минуту. Интересно, что еще несколько лет назад для вычисления чисел Бернули мы в основном использовали тот же алгоритм, что и Ада, хотя сейчас есть и немного более быстрые алгоритмы. Разностная машина – это компьютер специального назначения, аппаратное обеспечение которого предназначено только для одного типа задач. Мы уже привыкли к мысли, что компьютер даже в виде, например, смартфона может выполнять очень разные задачи. И если бы для выполнения разных действий требовались разные типы компьютеров, что для каждой задачи надо было бы строить свой. Но, к счастью, это не так. В нашу жизнь уже прочно вошли компьютеры общего назначения, в которых одна фиксированная часть оборудования может быть настроена для выполнения любых вычислений. И аналитическая машина Бэбиджа — это первый известный нам пример машины, способной выполнять вот такие универсальные вычисления. Однако сам Бэбидж не думал об этом в таких терминах, Ему просто нужна была машина, максимально эффективно производящая математические таблицы. А когда Ада писала о машине Бебиджа, она хотела как можно яснее объяснить, что и как она делает. И для этого она смотрела на машину более абстрактно, в результате чего она сформулировала нечто очень похожее на понятие универсального вычисления. И вот именно это и дает Аде Лавлейс, Право называться человеком, написавшим первую программу для компьютера. Она была первым человеком, который с какой-либо ясностью увидел то, что стало определяющим явлением нашей технологии и даже нашей цивилизации – понятие универсальных вычислений. Вот и все на сегодня. В следующий раз я хочу рассказать про Гаусса. Давно уже это обещала. А вам спасибо. Мне очень нравится представлять себе, как вы слушаете мой подкаст. Очень рада всем вашим отзывам и звездочкам. В сегодняшнем эпизоде, кроме моего, вы еще слышали голоса Юры Лыткина и Насти Вишневецкой. И мне так нравится, как они читают на английском, и так было жалко заглушать их переводом, что я добавила их полные тексты в самый конец, уже после блуперов. Наслаждайтесь. До
2: свидания. Формулей. Mathematical формули yeah. Prospect for the future <laughs> Че Да. Я сейчас нот на хор Так а что я там неправильно то говорила? Я уже забыла Я опять так же все сказала Impossible Pose many hundreds and thousands of <laughs> Кошек можно дальше Lord L, as it is, is. Oh my God, the book. <laughs> Thank you.
0: I agree with you quite. <coughs> I know that two would <coughs> give me much greater. <coughs> it would. <coughs> it would give me much. It would give me. It would give me. <coughs> <coughs> Ой, самая ужасная часть, в которой язык заплетается совершенно в конце. Блан, писать или мне. <coughs> I agree with you quite upon mathematics, too, and must be content to admire them at an incomprehensible distance, always adding them to the catalogue of my regrets. I know that two and two make four, and should be glad to prove it too if I could. Though I must say if by any sort of process I could convert two and two into five, it would give me much greater pleasure. The only part I remember which gave me much delight were those theorems, is that the word? In which after ringing the changes upon A, B and C, D, etc., I at last came to which is absurd, which is impossible. And at this point, I have always arrived, and I fear always shell through life.
2: You should never select an indirect proof when a direct one can be given. I believe myself to possess a most singular combination of qualities exactly fitted to make me pre-eminently discoverer of the hidden realities of nature. My dear Babbage, I am in much dismay at having got into so amazing a quagmire and botheration with these numbers that I cannot possibly get the thing done today. I am now going out on horseback. I have worked incessantly and most successfully all day. You will admire the table and diagram extremely. They have been made out with extreme care and all the indices most minutely and scrupulously attended to. Lord L is at this moment kindly inking it all over for me. I had to do it in pencil. I finished. Подписка колокольчик, да что такое?